0: Calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza número 696 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes 9627-4131. Búscanos en Facebook STELLA-BOUTIC. Estela-BOUTIC. La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias. Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor. Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, te esperamos. Dona sangre, salva vidas. Más información en Diagonal cnts Secretaría de Salud. Gobierno
1: de México.
2: orden. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de este, su programa con sentido común. Los en estos micrófonos, Miguel Navarro Flores, y nos acompaña como siempre nuestro buen amigo Paco Arenas. Paco, bienvenido.
0: Miguel de regreso, y de regreso con manteles largos,
2: eh, en el programa del día de hoy. Claro que sí, hoy tenemos como invitado a nuestro buen amigo Ramón Becerra, Muy quien es un especialista en, en, ciberseguridad. En, tema, en ciberseguridad, pero antes que nada, Ramón, bienvenido al programa. Muchas gracias,
1: gracias por la invitación, Paco, gracias, mi estimado Miguel.
2: Bien, pues hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con eh, la participación de los peritos. Sí. Normalmente nosotros conocemos o hemos escuchado hablar del perito cuando hay que eh, validar una firma o algún, algún escrito y como que es la parte más común que nosotros conocemos de lo que es un perito pero el perito es va más allá de esto y hay muchas hay muchas este facetas que, que lleva y para eso hoy invitamos a, a Ramón quien es eres un eres perito de en informática forense
1: yo estoy certificado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco También Bien. alguna vez estuve por el Consejo de la Judicatura Federal, pero ahora en estos momentos por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
2: Bien, y para empezar Ramón, vamos, ven, 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 venos platicando ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué es un perito? ¿Qué hace un perito como tal? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuáles son los distintos tipos de peritajes que hay? ¿Y, y cómo, cómo van este? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo operan?
1: Mira el perito es una, la ley es muy clara, es aquella persona que sabe un arte, oficio, una profesión de manera correcta, tan correcta que puede ayudarle al juez para determinar y discernir determinados conceptos propios de la materia. Como tú lo acabas de decir exactamente, Miguel, hay muchísimas materias dentro de los peritajes en, en cualquier parte que certifique precisamente peritos. Hay peritos en el Instituto de Justicia, en el Instituto, ay, se me fue el nombre, perdón, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Tribunal eh, Superior del Estado de Jalisco, hay en el Instituto de Ciencias Forenses, ese es el instituto que quería decir, vamos, hay determinados peritos para ciertas cosas, incluso hay en la Secretaría de Movilidad que son los peritos viales. Así es. Sí, entonces. Los de obras públicas. Los es. de obras públicas. La mayoría de peritos surgen precisamente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco o ahí se centran para ayudarle al juez de primera instancia a okay. entender determinados conceptos. Hay peritos, como en mi caso, en informática. Hay que ayudarle al, al juez a decir, sabes qué sucedió esto desde un punto de vista informático. Hubo una alta, uno hubo una baja, hubo una programación, eh, la programación se debió de haber basado en esto, eh, hay arquitectura de, de programa, etcétera. Determinados conceptos que nosotros como peritos en informática conocemos o como informáticos conocemos. Bien, ¿no? Lo que nos hace peritos, lo que nos da la pericia es precisamente los estudios que nosotros tenemos y cuánto conocemos del caso. Hay... Peritos en dactiloscopía, en documentoscopía, en, um, eh, en evaluación, hay peritos en precisamente en física, hay en… no, 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 infinidad de peritos, infinidad de peritajes, eh, en psicología, en arquitecturas, eh, infinidad de peritos. Hay muchas materias a las cuales auxiliarle al juez. Ahora… Sí se dice que el juez es el perito de peritos. Ok. Porque él es el que decide realmente a partir de los dictámenes periciales que se le está presentando en juicio, él es el que decide por dónde va, quién tiene la razón, dependiendo de las pruebas idóneas que se le presentan. Una prueba es el dictamen pericial, es la pericial, pero también... No solamente, se, no solamente es en la prueba que debe de tomar en cuenta, debe de tomar en cuenta que los documentos, que la confesional, que la testimonial, para que en base en todo, todos estos elementos de prueba, él pueda, pueda dictar su sentencia.
0: Eh, amigas y amigos, hoy tenemos un tema muy importante, tenemos un experto, el doctor Ramón Becerra, pero sobre todo es importante porque cada vez estaremos y estamos eh, de cerca en contacto con una serie de herramientas que son objeto de la materia de la que es experto nuestro invitado en esta noche. Ramón, ¿qué es el, el peritaje en informática forense y cuál es su objetivo principal?
1: Muy bien, y entrando directamente al peritaje en informática forense, inmiscuye la informática forense. Precisamente, sí. la informática forense tal como conocemos la medicina forense, se dedica a ir a las tripas o a ir a abrir pre, 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 eh, propiamente los sistemas, las computadoras, los eh, protocolos, las, la seguridad que tiene determinado sistema, si se cumplió o no se cumplió, para poder extraer la información y con esa información, desde un punto de vista digital, Dar nuestro punto de vista si se cumple lo que dice una parte actora en un juicio o lo que, eh, lo que también dice la demandada. Propiamente, la informática forense dentro de una pericial es extraer la información para nosotros decirle al juez, yo la extraje, señor juez. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que esta información no ha sido modificada o vi de dónde se extrajo. O vi cómo se extrajo, por lo tanto, yo tengo la seguridad de que esa extracción fue correcta, no es modificable, y señor juez, con base en esto, este es mi punto de vista. Sucedió esto, sucedió aquello, pudo, no pudo haber sucedido. No tengo la eh, no tengo eh, el ¿cómo, cómo lo podré decir. No me imagino que sucedió esto, no. Con mis conocimientos en informática tengo la seguridad de que sucedió esto, señor juez, porque se cumplen estas variables, estas constantes y esto es lo que sucede. O sea, ya
2: no, no se habla de supuestos, se no, habla de certezas. certezas. Certezas ¿no? con el, base
0: en una profesión. Y elementos que le permiten al juzgador tomar una decisión con los elementos que dispone en el, en el asunto que se está juzgando, ¿verdad? Es como
2: la clásica de ahora que, que, que todo se digitaliza y todo lo tenemos en redes sociales y que a todo mundo lo exhiben en un video, ¿no? Y resulta que sale y dice es que eh, alteraron el video, alteraron esta parte y esa es la forma como se, se, se resuelve y aquí está el perito que les dice que no es cierto, ¿no? Sí, sí.
1: se somete efectivamente. De hecho, para este tipo de cuestiones... La, la forma de eh, idónea de presentar esa prueba electrónica, porque así lo dice el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, la prueba electrónica es extraer de la fuente el video y compararla con el supuesto video que, que eh, ponen como real. Cuando se extrae de la fuente, una de las partes va a decir, este es real. Otra de las partes va a decir, no, ese no es real. El real es este porque está en el teléfono. Entonces, se extraen los dos, uno que, que se puso a disposición y otro que se extrae de un teléfono, se comparan y se le dice al juez no es real por esto, 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 esto y esto, y están estos elementos, hay una fecha, hay una hora, hay una latitud, hay una longitud, hay un teléfono, o sea, una serie de elementos que puede causar convicción en el juez o no causar convicción. Eh, Ramón, es cada vez más frecuente
0: lo que le han dado en llamar o se le ha denominado el ciberacoso casos yo creo que cada vez más frecuentes les tocan a ustedes como expertos tener que dilucidar si realmente ese acoso se dio del teléfono que se dice o el personaje y ustedes auxilian con su expertise a las y los juzgadores en poder tomar una decisión si, se, si hubo un abuso por parte del indiciado o indiciada y también poderle otorgar elementos a la autoridad para que tome una determinación.
1: ¿verdad? Sí, efectivamente, al ser peritos nosotros, haciendo un paréntesis pequeño, al ser peritos nosotros en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, nos pueden llamar de cualquier juicio, esto es un juicio civil, un o sea, juicio mercantil, todas las materias, ¿verdad, un no juicio no? familiar o un juicio penal. El que nos está diciendo aquí, Paco, es un juicio penal, precisamente es. porque es una conducta tendiente tipificada en el código penal tendiente a hacerle daño a una persona esa persona se siente agredida y puede eh, tener, levantar una denuncia ante la fiscalía dentro de las pruebas que puede ofrecer es un peritaje para conocer quién y desde dónde le está causando ese agravio el artículo en este caso de ciberacoso el artículo 189 y que lo noten muy bien las personas que nos están viendo y nos están escuchando el artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones le dice, nos dice que todos los proveedores de servicios de Internet deben guardar como mínimo dos años okay. la información para poder presentársela al juez con una orden judicial. No se está. Eh, eh, cuando salió esta ley, cuando salieron estos artículos hubo muchas personas que se ampararon precisamente porque violaba flagrantemente la ley federal de protección de datos personales
2: Así es. y
1: bueno, no todos nos amparamos y a todo y a la mayoría de la población nos aplica esta estos artículos ¿qué quiere decir esto? que si yo estoy acosando a una persona por medio de internet, aplicando estos artículos pueden ayudarle al juez a saber que efectivamente soy yo pueden dar hasta mi casa ¿Con qué? Con la dirección IP, con una serie de investigaciones que se pueden dar tanto en el IFETEL como con el proveedor de servicios de Internet, que ya conocemos muchísimas marcas. Entonces, el, tra el, tracking la,
0: el tracking de la antena, etcétera, la Todo ruta eso de seguimiento, nos puede dar. Es una serie de elementos que Valiosos, pueden, sumamente valiosos en la indagatoria. Se va ¿no? Una huella digital, ¿no? Es, es correcto. La huella
2: digital la que, van, que van siguiendo.
0: ¿Y, y qué valioso es? el aporte que ustedes como expertos otorgan a este tipo de investigaciones porque te digo o sea ya somos dependientes de los instrumentos electrónicos sí o sea es indudable no
1: la realidad es que si las personas que nos están escuchando y viendo dicen ah caray estoy dejando una huella digital sí claro estamos dejando <risa> diariamente una huella digital y si no, veamos una, un documental que no recuerdo en ese nomás cómo se llama, que está en Netflix, ah, ya, di, ya dije la marca, <risa> pero que está en, esta, en estos videos digitales Ay, este, eh, nada, nada, de cómo ganó Donald Trump la presidencia. Ah, sí, 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 todo Ahí, el tema de... Con base en los movimientos. Cambridge Analytica. Exactamente, sí, con base sí, en sí, los claro. movimientos que todos nosotros realizamos a través de redes sociales. Fíjate, hay, hay un video, sí, yo, sí, yo, yo cuando
2: cuando doy este, mi plática sobre datos personales y eso se los pongo, para que, para que tomemos conciencia, hay un video en YouTube de un supuesto adivino, y llega toda sí. la gente a una, a, sí. a una sí. plaza pública y están maravillados porque el adivino les está adivinando, sabe quiénes son, conoce sus relaciones, va viendo todo ese tipo de cosas, sí, sí, sí. y luego ya después sale que, sí, el adivino está con ellos en su mesa, pero atrás de la cortina hay todo un staff que están revisando sus, sus redes, redes sociales. sociales. Y nada más. Y que... con esas redes sociales están dándole la información al sí. adivino para que esté atendiendo a, a, a la persona que siente y se siente maravillado, ¿no? Pues no te estás maravillando. <risa> tú mismo dejaste la huella digital y tú mismo pusiste tus datos a la exposición pública.
1: Fíjense que me sucedió algo muy, muy curioso cuando yo iba comenzando como perito. Resulta que me nombraron como perito tercero. Ok, Está, ¿como un tercero? Ante ¿Un dos tercero qué es Ya presentó un dictamen pericial uno, ya presentó un dictamen pericial el, el otro perito en contra. Entonces el juez dice, a mí no me causa convicción ni uno ni otro. Requiero voy a nombrar un, un tercero. perito tercero para que él me diga qué es lo que realmente sucedió. Pues me nombran perito tercero. Y yo voy y reviso el expediente y veo eh, la página web de uno de los abogados. Y... Decido entrar a su página web y veo un teléfono celular ahí, digo, llamo por teléfono, oye, soy el perito tercero, eh, requiero información sobre esto, lo primero que me dice es, a ver, ¿dónde conseguiste mi teléfono? Porque yo no lo, di, no, no lo doy al juzgado y no lo doy a ninguna parte, yo le digo... Pues sí, ¿verdad? Tú no lo das. Muy asustado.
0: <ríe> Sumamente sorprendido. No, no,
1: ¿no? No, invasivo, <ríe> se sintió invadido, se invadido. Y luego le digo, discúlpame, pero está en tu página web. ¿Cómo que está en mi página web? Yo le dije a mi administrador de la página web. Su webmaster,
0: bajara. no, su sí, webmaster pues, lo puso ahí. ahí. Está.
1: Lo puso ahí, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Lo conseguí de ahí. Y ya después de que le cayó el 20, dice, discúlpame, pero es que acabo de ser víctima de una extorsión hace dos días. Okay. Le dije, ah, entonces quizá, este, vieron tu teléfono ahí en la página web. Dile a tu webmaster que, que la no está haciendo bien tu trabajo. <ríe> Exactamente, quiere. un teléfono simple que está en la página web y que la ley federal de protección ah. de datos personales nos dicen que es público porque está en la red, es en un lugar, en una, en una red pública. En una página Yo no tengo es. por qué darle un aviso de privacidad que tengo su teléfono porque él lo hizo público. Entonces. Sí la realidad se asustó bastante, y eso nos puede suceder a todos.
2: Sí, 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 es, es, ese, ese video es muy, este, muy, muy elocuente, pero eso tiene que ver mucho con esa huella digital que dejamos nosotros, o sea, desde el momento que tenemos un teléfono celular, este, un, tenemos una cuenta de correo electrónico, visitamos, navegamos por internet, todo eso va dejando una serie de información. Si nosotros abrimos una una cuenta de una agencia de viajes, enseguida nos van a estar llegando el información algoritmo, de distintos, de distintos programas, proyectos de viaje, ofertas de viaje, este, boletos de avión, boletos de camión, boletos de hotel, de distinta, <risa> es, un, es, es tan dinámico el, el algoritmo que se, que se Miguel, viene dando.
0: Y, y ahora, Ramón, Miguel, te, nos sentimos la verdad, ante un escenario casi de pánico, o de lo que eran para nosotros películas de ciencia ficción, ahora, de octubre del año pasado a la fecha, hemos tenido la explosión más grande de aplicaciones de inteligencia artificial que ha habido en la humanidad. Y eso, Ramón, danos tu opinión, como un experto en la materia, cómo está trastocando el marco normativo, la relación entre ustedes, expertos que otorgan elementos en los juicios, con esta serie. Por ejemplo, les tengo que confesar algo. Yo tengo a Lucy. Lucy es mi asistente de inteligencia artificial. Se llama Lucy Ia. Lucy me, me dijo este, las preguntas que le estoy haciendo a Ramón. <risa> o sea, de veras. Mire, sí, 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 y, miren, y, se, sí, lo, y se los comento. Sí. Sí, sí, se sí, los claro. comento porque es mi auxiliar. Mire. <risa> Me, me acaba de decir, su trabajo, el de los peritos, no se limita solo a empresas, también colaboran con organismos gubernamentales. Un perito en ciberseguridad también desempeña un papel fundamental en la prevención de ataques. Así es. Ella es Lucy, mi asistente digital que ya le habíamos presentado antes de, de que se fueran para allá Y le pedí también que me diera 10 preguntas para Ramón. ¿Sí? <risa> no, no. O sea, pongo esto como es un auxiliar, pero también si antes nos daba miedo el algoritmo, Miguel, que decías, oye, pero yo nunca lo dije, ¿por qué Google me está mandando todas, y me da el predictivo, ahora, está? y ya dice que voy a ir a Vallarta, si yo, la única que sabía era mi esposa, ¿me explico? Lo que nunca, nunca, este, es que hay todo un ejercicio de algoritmos de inteligencia artificial que son predictivos hasta en 47, 50 y 150 sí. escenarios. Sí. Es decir, con dos códigos que tú pongas, Miguel, te genera el predictivo. Entonces, esa, esa metáfora y broma del adivino, pues ahora ya nos sentimos muy descubiertos, casi, es... casi, casi desnudos en el punto de vista de información sí, no. en los dispositivos. ¿Cuáles retos se enfrentarán ustedes, Ramón, con esto? Porque si los, si, si los meten en una situación... Que no la teníamos el año pasado, Ramón. Te lo digo yo como usuario permanente y Miguel lo sabe. Y es que son yo desarrollo software, etcétera.
2: Distintas cosas, no es porque es una locura, revolución. ¿eh? O sea, una, una revolución de Ese tipo de peritajes que Ramón hace ahora van adquiriendo cada vez una importancia relevante, o sea, porque hace un tiempo eran más era, era más artesanal, o sea, probablemente sí, 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 sentido, decirlo de por decirlo de alguna manera, ¿Alguna manera, no? Por eso empecé hablando del que, del que revisaba la firma, el que veía cosas como esas, este, porque... Con la a, lupa, ¿no? Un, un, un documento de manera digital, un, una persona con, con, con facilidad para este, dibujar firmas la podía hacer de una, manera, de una manera manual, por eso era un trabajo artesanal. Pero ahora con tanto este, apoyo tecnológico, eso, eso mismo lo hace, pero ya no lo hace de manera artesanal no, como lo, lo hacía, ¿no? Entonces, ahí sí, Ramón, esa parte, la importancia que ustedes van adquiriendo, por eso el tema de este, de este programa es la importancia de los peritos en los procesos legales, ¿no? En los sí, procesos jurídicos, sí, claro.
1: ¿verdad? Te voy a decir que hace siete años que yo comencé como perito, Éramos tres los que estábamos en la lista de peritos del Consejo de la Judicatura Solo tres. De sí, nada más tres. Para una población somos... de ocho sí. millones. Oye, ocho sí. millones, sí, más ¿vamos? o menos. Hablamos hace,
2: hace siete años, ya la, ya la tecnología ya estaba... No, ya
1: estaba en su auge. En su auge. Ya veníamos atrasados en sí, ese tema, sí. ¿no? Y, y te voy a decir, todavía con todo el respeto que me merecen los señores jueces, con todo el respeto que me merecen los jueces de distrito esto es, los federales y los colegiados, todavía hay mucha ignorancia al respecto, y resistencia al respecto, han salido muchas um, como los pronunciamientos de la corte que no tienen ni pies ni cabeza en cuestiones de informática pero que lo realizan porque al no conocer realmente las tripas de la informática, cómo funciona realmente una computadora, cómo funciona un sistema, cómo funciona la programación, pues no se tiene idea más que se prende la computadora, entonces ya sé de informática. No, no es así. Vamos poco a poco Migrando, vamos poco a poco madurando esto.
2: Y el valor probatorio que le dan también a, la, a las pruebas digitales, ¿no? O sea, siempre siempre hay duda sí. de, 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 de que haya, de que tengan un valor como. ¿Le dan más valor a una testimonial? Sí. Donde una persona va y va y presenta un dicho y con que coincida el dicho con el de, el de dos o tres más, con eso ya le dan todo toda una validez
1: y ponen en duda una prueba digital, ¿no? No solo eso, en los mismos peritajes, cuando hay eh, puntos de vista diversos de los dos peritos, si un perito realiza su trabajo de una forma correcta, como debe de realizarlo, eh, con eh, cuestiones técnicas, comprobaciones técnicas, con la informática forense muy bien aplicada, pero llega otro perito y dice, no, no es así, ¿por qué? por qué no oye, pero eh, le, le, lo cuestionan los abogados, pero es que no, es que yo digo que no y, no, y ya con eso el juez dice, ah, porque él dice que no, y él dice que sí, entonces nombremos a un tercero. No, no son
0: traigan a Ramón.
1: No, no, no son Entonces, fondo, entonces así, se le llaman claro. a Ramón. Ay, a ella se le llama un perito tercero. No pero son, sí, claro. el fondo no hay una contradicción, pero el juez como no tiene el conocimiento elementos, suficiente claro. no tiene elementos para decir si le causa convicción realmente o no. Pero qué
0: bueno que exista este perfil sí. de profesionales, sí, claro. Miguel, que auxilien al juzgador, porque el juzgador tampoco tiene la obligación de ser experto en todo sí. pero qué bueno que el Consejo de la Judicatura dispone de estos profesionales como tú Ramón que van y auxilian. Mira, y es un asunto que lo de hace cuatro meses es historia, Miguel, ¿eh? O sea, sí, claro. sí, es, o sea, sí, es verdad. De veras, o sea, la actualización en este tipo de, de, de materias es fundamental. Yo como usuario, un poquito obsesivo, este, <risa> este, eh, cada vez, cada vez, cada vez. Entonces, este, ya hemos abordado el tema del impacto que hay en el concurso de desarrollo profesional, sí. el desplazamiento que se prevé ni siquiera en mediano plazo, sino en, en un plazo este, muy inmediato. Y en este tipo de cosas hemos tenido asuntos icónicos, como aquel de la chica que fue este, asediada y que propició la modificación del marco legal que después se le denominó, en alusión al nombre de esta chica, la ley Olimpia, sí, que claro. es un marco normativo que precisamente permite... Que profesionales como Ramón tengan también, porque hay otro elemento, Miguel. La norma jurídica, el marco regulatorio está sumamente retrasado con los elementos que ellos requieren para poder dar más elementos. Fíjate qué contradictorio. Auxilian, al, al, auxilian al, y
1: los limitan a la vez, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Precisamente
1: eso es lo que iba a decir respecto a la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial no nos ha rebasado todavía. Está a punto de rebasarnos y está en la línea. ¿Por qué? Porque vamos pensando, tú Paco estás hablando de, de la inteligencia artificial desde un punto de vista de texto, pero ya hay inteligencia artificial en video, ya en hay voz. inteligencia artificial en voz y en fotografía. ¿Cómo vas a distinguir en un juicio donde te están presentando eh, video, audio o fotografía de lo real? ¿Cómo lo vas a cotejar, cotejar para saber si es real o no sí. es real? Es ahí donde el legislador mundial... A nivel mundial... Ojo, que
0: es global, si ¿sí es cierto sí, lo que dice Ramón. ¿no? El legislador
1: global debe de poner un límite a los desarrolladores y debe decirle, ¿sabes qué? A estos desarrollos me los vas a poner un puntito para que la persona que venga a realizar informática forense sepa que eso no es, que eso no es real. ¿Sí? ¿Sí? sí. sí. Un puntito, un uno, un dos, un tres, lo que tú quieras.
0: O sea, un elemento, mm. que, un permita, elemento que permita
1: crear convicción para decir esto es real y esto no es real. Nos, ya está por... El, eh, um, por rebasarnos este tipo de, de, de herramientas de inteligencia artificial y el legislador o llámenle como le llaman parlamentario en cualquier parte del mundo, no está haciendo algo al respecto. Fíjate que en la Unión Europea han avanzado un poco, un poco más,
0: un poco, pero sobre todo derivado de ataques a los bancos, a las instituciones financieras. Bueno,
2: es que en, en Europa... <risa> Sí, a pero es derivado de, 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 la, de la circunstancia sí, ya, de claro de, de, pero en ¿no? Europa, Paco, a diferencia de aquí en lo que nosotros estamos todavía metidos en el derecho a acceso a la información, abrir los archivos, en Europa desde hace mucho tiempo están metidos ya en lo que es el derecho a la privacidad, claro. la protección de datos personales o sea ellos, ellos son es, de es, más, es más relevante ese, ese, ese tema son, son agendas
0: que se han ido superando
2: que, no que lo otro, entonces en ese, en ese sentido también por eso hay, una, hay un avance también en este tipo de, sí. de situaciones. Lo, han, lo van viviendo, van, van viviendo la amenaza como la estamos viviendo también aquí nosotros, donde cada rato nos margan, nos mandan al teléfono este, un mensaje, donde si, entra, si abrimos el mensaje ya nos hackearon el, el teléfono. Ahorita vamos a molestar a sobre ese
0: tipo, ese de, tipo de artimañas. Ese tipo de, de, de el o sea, famoso, ¿no? Ayer nada menos,
2: <ríe> yo estaba... Insistentemente recibiendo un, un mensaje en mi, en, mi, en mi teléfono. Con un rostro femenino, este, ¿no? Para que no. lo abras,
0: una foto. O sea, es así, sí, sí. o la playa, mi, ¿o ¿no?
2: Hice, hice la impresión de pantalla, dice: cargo en curso por 7500 vía banca digital, este, diga, diga si sí o diga si no. Llámanos ahí. Te, te generan hasta un folio y todo. Hasta ahí dices: pues hacen su chamba. Pero luego me hablan de, cierto, de cierta institución bancaria. Entonces, me llama la atención cómo le escriben. Sí. ¿sí? ¿cómo no? Entonces, cuando escriben el nombre del banco con esa sola dije, no, pues esto no es el banco, ¿verdad? <risa> eh, a, a, aquí aquí ya se les cayó ya se les cayó el negocio. Pero eso no quiere decir que no haya quien caiga. Sí, o sea, hay, genera, quien, hay quien sí le genera, genera. ese tipo de Tres Imagínate
0: que corren 3,000 ataques, Miguel. De esos 3, menos, mil de esos 3, que pegue el 10%. ¿Ah? Sí. 300, sí. y luego los montos regularmente son bajos, para que sea el costo-beneficio de ir a levantar una denuncia, la molestia de la víctima, de tener que ir, ay, termina diciendo, son 80, son 100, son 120 uh -huh. pesos, los pierdo. Pero en volumen, Pero es volumen.
1: Miguel, sí, en, es una locura. Ahí es donde ganan. Ellos invierten, el atacante eh, en general informático invierte en la base de datos. Es eso, ¿verdad? Sí, por eso es importante nosotros no regalar nuestros datos personales a través de correos electrónicos, a través de mensajes, Las eh, famosas, eh, 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 a través de, de muchísimas herramientas de un, desde un punto de vista informático, no meternos a formularios que no conocemos, no darnos de alta en, en, en programas que no conocemos, no contestar en cuestiones de personas que no conocemos, no contestar correos electrónicos que no conocemos, porque eso les da convicción que ese correo electrónico está vivo y que esa persona eh, sí existe, sí, sí, sí. van creando sus bases de datos y después esas bases de datos se les vende a unos atacantes, que esos atacantes dicen, ah, todos estos correos electrónicos sí existe la persona, porque ya fue probado, yo invierto un millón de pesos en todas las bases de datos que ustedes me están dando con 10 millones de personas, pero ese millón de pesos, yo en un mes lo recupero diez veces. Lo luego. Con ataques informáticos como ese.
2: Este, oye, miren, tenemos saludos. Ah, ya hay saludos. Este, Exactamente. Eduardo García, eh, manda saludos al programa, a, al maestro Miguel, maestro Arenas y al invitado especial que hoy está con nosotros. Gracias. Gerardo Sánchez, saluda al programa, saludos para Consentido Común, excelente programa. En el que el que están teniendo. Mario Alberto Torres eh, nos manda saludos desde Taquepaque, de Taquepaque Centro y manda saludos a los a los este conductores y al invitado del día de hoy. Gracias. Entonces, pues muchas gracias por estarnos escuchando y continuamos con este, con este tema que, que es muy relevante, el, el perito, el perito que tiene la pericia dice dice Ramón, pero que así es, precisamente, sí, o sea, el vocablo, el vocablo eh, que parece también un, 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 un nombre y una forma de llamarlos muy, muy antigua, pero tan presente el día de hoy y tan necesaria en los procesos que llevamos este, el día de hoy.
1: Sí, y no solamente los procesos, sí es, sí es verdad que tenemos eh, que auxiliar al juez, precisamente en el Consejo de la Judicatura nos llamamos auxiliares de justicia, es correcto. No sí, peritos correcto. como tal, sino auxiliares de la justicia.
2: O sea, son, son el, el nombre por el que se les debe de conocer es auxiliar de justicia. Así es. Popularmente se los conoce como, como peritos. El, pero que en perita
1: sí es, o... en determinada materia. Así es, Exacto. pero en sí es auxiliar de la justicia. Sí, auxiliar de la justicia, okay. porque estamos auxiliando al juez de primera instancia. Sí, estamos. Ahora, si quieres auxiliar a un juez federal, hay que, está, hay que anotarse para estar en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, al final de cuentas es auxiliar a la persona que va a dictar una sentencia en cualquier uh -huh. materia.
2: Oye, Ramón, ¿y cómo es el proceso para ser reconocidos este, como, como expertos eh, este, como, como auxiliares de la justicia ante el Consejo de la Judicatura. ¿Qué tan complicado qué tan sencillo es este, es este proceso? Antes era
1: menos complicado, no más fácil, era menos complicado, pero... Eh, muy importante, por lo menos en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco se lleva un seguimiento muy puntual una felicitación totalmente al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco porque si sí le pusieron atención, si sí le invirtieron a, a, al Departamento de Peritos, ¿qué es lo que se te pide? en primera instancia que un perito diga oye, te recomiendo, te doy una carta ve y di que tú quieres peritar en determinada materia en okay. segundo lugar, tienes que tomar un curso anual Tienes que estar en constante capacitación, en constante actualización, con cursos que ellos mismos dan de manera gratuita o que tú tomas por tu cuenta, pero que tienen un valor curricular. Tienes que tener título, tienes que presentar, si, si así lo hiciste, diplomados, tienes que presentar si así lo hiciste maestría, tienes que presentar si así lo hiciste doctorado. No es requisito, no es requisito tener título, pero sí es requisito que compruebes que Pero tienes que el, conocimiento, el conocimiento, porque ¿no? la ley nos dice que es un arte u oficio, ¿sí? Sí, desde luego. Un arte u oficio, ¿qué quiere decir? No necesitas tener título, con que seas experto en limpiar peceras. Eres perito en limpiar en peceras, peceras.
0: Y serás ¿sí? útil en un juicio porque puede que se derive un indicio que de ahí Así se es. retome la culpabilidad. Pero tienes ¿no? que
1: comprobar que, que, tienes el que tienes el conocimiento para limpiar peceras de manera correcta. Entonces, y además eh, que te recomienden, además tomar cursos y por supuesto una certificación se le llama que es otro curso para peritos eh, cada año. ese eh, sí. ¿Qué significa? Eh, son alrededor de 10 horas, 10 horas que tienes que tomar para que te digan cuál es el papel del perito. Okay. Y eso es cada año. Es Reafirmar, normal, ¿verdad? ¿verdad? Reafirmar, Reafirmar año con año, más los cursos que puedas tomar durante todo o sea, el año. aquí
2: no está de que lo hiciste al inicio y ya 5, 10 años que fuiste eh, perito, si, si no lo volviste
1: a tomar, no pasó nada. Tienes que estarte actualizando permanentemente. Exactamente, ¿sí? si no el año que viene, ya no ya ya no no te van ya no vas a ser elegible. Ahora, cada tres meses tienes que estarle diciendo al Consejo de la judicatura del Estado ¿Qué juzgado te nombra? ¿Cuánto cobraste por el peritaje? Y eh, si ya te pagaron o no te pagaron. ¿En qué expediente estás? Eh, un informe trimestral, Ramón. Un informe Ramón? trimestral. Ok. Ahora, también tenemos la obligación como peritos de que si cualquiera de las partes en un juicio dice yo no tengo dinero, señor juez, hazme un estudio socioeconómico, pero necesito el perito en informática más caro, pero no me debe de cobrar. Si el estudio socioeconómico dice que efectivamente no puede pagar, Tú estás obligado a por lo Dar menos el realizar el servicio por mínimo una vez. Una ocasión. Mínimo una vez. Y está bien. Sí. O sea, es parte de devolverle a la sociedad. Si estudiaste en la universidad pública, devolverle a la sociedad el conocimiento que te dio.
2: Y ser congruente, ¿no? Porque claro. si eres un auxiliar de la justicia. Así es. Entonces es un, es un tema también de congruencia, ¿no? Sí, este, por además de ético,
1: ¿no? Sí, ya me ha tocado, ya me ha tocado una vez en seis años realizar este tipo de servicio y sí queda satisfactorio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se demuestra sin dinero de por medio que realmente tienes el conocimiento y lo presentas como... Con el mismo que, profesionalismo. exacto ¿no? pro, ¿no? ¿Sí? pro, pro bono, ¿no? Lo que conocemos como pro bono. La figura pro bono, claro. Así que sí.
0: es. Pues amigas y amigos, estamos hoy con un tema fundamental y además tenemos un invitado de lujo, el doctor Ramón Becerra, que es un experto y acreditado por el Consejo de la Judicatura estatal como perito en materia de ciberseguridad y en informática. Y es importante para todas y todos ustedes saber que la seguridad informática es uno de las de los temas cruciales en la actualidad. Todas y todos estamos en contacto en mecanismos en, este, en wifi, en envío de mensajes y, sobre todo, pues la vulnerabilidad en la que estamos expuestos ante operaciones de compraventa, este, acceso de, de nuestros dispositivos hacia algunos... Este,
2: transferencia de datos personales. Transferencia de datos personales. De... Y
0: eso es importante porque una persona como Ramón es la experta en caso de que nuestros derechos hayan sido violentados y si acudamos a la autoridad. Tenemos la certeza, amigas y amigos, de que hay un equipo de expertos que están detrás del juzgador para poder soportar la demanda de justicia que podamos nosotros este, solicitar en caso de haber violentado
1: nuestros sí, derechos. Sí, definitivamente sí. Ahora, hace un momento hablaba de vulnerabilidades. Sí. Ya como estudioso de la ciberseguridad, puede, cualquier sistema puede tener muchas vulnerabilidades, sí. pero no quiere decir que hayan sido explotadas esas vulnerabilidades. No les des ideas. ¿no? no, no, no son ideas. Hay que diferenciar. Hay sí, que claro, diferenciar. Sí, sí, desde luego. Eh, un sistema puede tener vulnerabilidades, precisamente por eso se actualizan los sistemas. ¿Por qué? Para evitar que tenga vulnerabilidades. Pero esas vulnerabilidades pudieran no ser utilizadas para ser atacadas. Hay que diferenciar entre una, una vulnerabilidad atacada una, de una vulnerabilidad atacable y que no lo ha o sido. O potencial, ¿verdad? O potencialmente atacable. Okay. Entonces, es muy importante desde un punto de vista de la ciberseguridad solamente estar al pendiente para que esa vulnerabilidad, esa vulnerabilidad no solamente puede estar en los sistemas informáticos, sí. también en nuestra persona, es correcto, Kevin Mitnick uno de los más grandes hackers que ha habido en la historia, dice que el eslabón más débil de la informática es el human web, es el human web, <risa> es la capa 8 le decimos, la 8. 8. Hay, hay nada más que, Sí, somos los seres humanos Así precisamente es. Les recomiendo una, una película que se llama Hackers, sí, precisamente claro. la vida de sí, Kevin Mitnick. Esta, o por lo menos los últimos instantes de Kevin Mitnick, antes de que fuera eh, aprendido por el FBI. <risa> él eh, no, ok, se mete a sistemas informáticos de una manera muy rápida, de una manera muy, eh, eh, con mucho conocimiento. Pero para poderse meter a los sistemas computacionales, déjenme les digo y, y todas las personas que nos están escuchando, primero hacía ingeniería social, esto es, se hacía pasar por empleados de determinada compañía, se hacía pasar por policía, se hacía pasar por el vecino Buena Onda, se hacía pasar por el conocido de hace muchos años... Eso es la ingeniería social para comenzar a sacar información,
0: explorar, ¿verdad? ver vulnerabilidades,
1: lo que desde la seguridad nosotros conocemos como footprinting, el estar tocando la puerta, el food printing es, por ejemplo, yo sé tu correo electrónico, Miguel, y yo veo que es un hotmail y me meto y digo, y dice ahí, ¿Quieres recuperar la contraseña? Contesta estas preguntas. Una de tus preguntas dice, ¿cuál, cuál fue mi perrito en los primeros cinco años? Y yo digo, ah, oye Miguel, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no te veo. Oye, ¿tú tuviste perrito cuando eras niño? ¿Sí? cuántos tuviste? No, pues vamos, te empiezo a envolver. ¿Y, y, y, ¿Y yo cómo se llamó dándolo? tu primer perrito? No, se llamó tal. Ya tengo un dato. <risa> sí, entonces ahí es donde radica precisamente el primer ataque. En estar investigando a la persona, otro dato que debemos de evitar, comúnmente rompemos estados de cuenta, comúnmente rompemos cartas o lo que sea y las tiramos a la basura y las ponemos afuera para que se la lleve el bote de el, el, la basura.
2: Y hay quien anda buscando la basura. Y hay
1: quien anda buscando en la basura. Los primeros datos que el atacante eh, obtiene son de la basura. Entonces... Si vamos a tirar la basura, pues hay que quemarla, por lo menos, ¿no? Para que sea difícil de acceder a los datos personales que nosotros mismos estamos regalando. Otra, en redes sociales, no suban fotografías que no son necesarias. Caray, no se expongan. No suban teléfonos que no son necesarios. Familias. No expongan a su familia, no digan cuánto ganan, no digan que les va bien, no les digan que les va mal, no digan, vamos, son pequeños datos que a través del footprinting dentro de la ciberseguridad, las personas que los quieren atacar, Oye, hay un dato
2: bien sencillo. ¿Se acuerdan que hace tiempo se puso muy de moda que usaban unas calcamonías en los carros? En el que, eh, y, y la calcamonía te decía cuántos miembros de la familia eran. Exacto. Sí, entonces,
0: Hasta la mascota Miguel venía. No sé <risa> no, o se sí, acuerdan.
2: Era muy divertido, <coughs> la gente feliz de la vida, pero eso ya daba... Ya, ya ibas... Cada que circulaba el carro o la camioneta ibas anunciándolo a todo el mundo cuántos miembros de tu familia son. Entonces, todo ese tipo de cosas que nos dice Ramón, que es la ingeniería este, social, social, esa, social. Es la que, esa es la que lleva a que, a que haya otro tipo de, de, de ataques. ataques. Decía, de, decía, en esa plática que tenían días pasados, te digo, sobre protección de datos personales, también hablaban de la atención o, o, o el, el más bien... El, la estafa que le hacen a una, a una de las muchachas, ¿sí? es que fue alguien de aquí porque le hablaron con muchos datos, con mucha seguridad con mucha eh, y empezar pero ¿quién sería? y empiezan todos a lucubrar que alguien de los que estábamos ahí pudo haber sido y les digo este, ¿ya se googlearon? ¿Cómo aparecen? ¿Ya se googlearon siquiera a, a algunos de ustedes? No, pues googleense y van a ver que no, que no necesitaron que ninguno de los que estamos en esta reunión haya dado datos de ustedes. Entran al Google, hay información nuestra en esa parte, sí y de ahí la van a sacar. Y lo que hacen, si tienen nuestro teléfono, nos van a hablar con los dos o tres primeros datos que nos den, nosotros vamos a ir confirmando los demás. ¿sí? Sí. Entonces, de ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va todo eso. Entonces, como dice Ramón van haciendo ingeniería social y de ahí van construyendo todo un perfil, un, un perfil, un perfil y de ahí van perfil, preparando un ataque
1: sí, sí ya eh, el hecho de las calcomanías simplemente ahí les está diciendo, tienes perrito tienes niño, tienes niña dos niños, tres niños, una niña el papá, la mamá o sea, ¿Sí? está eh, sí. da muchísima sí. información es muchísima información y lo que llamamos ahora
0: se ha puesto de moda ante las invasiones y ante los, los ataques o hackeos los famosos sistemas de doble paso ¿no Ramón? Sí, cómo no. Que es, háblanos de los sistemas de doble la paso. La verificación de dos pasos. Exactamente. Lo
1: podemos aplicar tanto en nuestros mensajeros como en nuestras redes sociales y nuestros correos electrónicos. En la administración en la configuración de nuestras aplicaciones nos dice, quieres para muchos resulta tortuoso, pero, pero es necesario ya.
0: Muy necesario, muy, muy necesario. se lo recomendamos es de verdad. muy ¿eh? recomendable
1: activar la verificación de dos pasos en correos electrónicos, en redes sociales y, por supuesto, en mensajeros. ¿Para qué? Para que en el momento que una persona quiera hacerse de su correo electrónico, a ustedes en su teléfono les le va a decir la oye, alguien está tratando de <risa> verificar con la, la clave de, de, de dos pasos. Tú la tienes. ¿Eres tú o no eres tú? ¿Sí? Y ahí se dan cuenta si alguien está tratando de entrar a su correo electrónico. En WhatsApp, por ejemplo, si alguien <risa> agarra... <risa> Eh, de repente clona el, la, el chip, el SIM, lo clona y lo quiere dar de alta el WhatsApp en otra parte le va a pedir eh, la, la verificación de dos pasos, que es una contraseña y un correo electrónico que tú puedes poner en tu WhatsApp para que la persona que, que está tratando de dar de alta el, el WhatsApp en otro teléfono
2: no pueda. no pueda
1: realizarlo. Sí puede decir, ah, me va a llegar un mensaje, pero todavía necesitas la contraseña Así personal es. que tú seteaste. Son de ese tipo de cuestiones y, que podemos evitar y, que nos roben cuentas. Y que son muy recomendables, la verdad,
0: particularmente en, la, en los de mensajería, sí. son muy recomendables que lo hagamos, a veces
2: nos, es
0: se, nos enfada, pero es, es muy seguro. no
2: Brincamos muchas cosas, eh, este, a mí me gusta ver el fútbol cuando juega el Atlas. Eh, y ahora con el Fan ID... A mí también, ah. mi querido Miguel, me gusta ir a ver, <risa> sobre todo cuando gana, ¿eh? <risa> bueno, cuando gana me gusta más. <risa> Pero ahora que han, que han generado esta aplicación del Fan ID, y, uh, llegas al estadio y empiezas a ver que todo mundo está haciendo ahí todo su trámite, eh, sin sin razonarlo porque ya vamos a entrar al partido ya empezó ya empezamos a oír se que, colgó que, de que, un que wifi están...
0: Miguel que no sabe la vulnerabilidad que ah, tiene sí,
2: sí bueno esa es, esa es la parte y empiezas y este los datos biométricos que te los pide el, te el, lo requiere. el fan ID, y ahí está rápido a, a, a dárselos y, y de, siguiente 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 que aviso de privacidad y no leíste nada no leíste bueno, nada exacto ahí va la primera parte donde ya tenemos nuestro registro vamos a pasar al estadio y están unas personas verificando... Con un lector, ¿verdad? Que el fan ID sea, sea el que corresponde a ti. Pero luego ves... Eh, digo, sin denostar a nadie, pero ves el tipo de personaje que está que está revisando tu, tu este y te da más miedo. Si dices, ¿verdad? Fue, fue alguien que agarraron ahorita aquí a la pasada y le dijeron, quieres ganarte una, vente, vas a revisar revisa que vaya entrando sí. y le dan un, un dispositivo con el cual está verificando información los información Pero el, pero el, pero el, el dispositivo no es un aparato específico es su mismo celular con una aplicación, con un lector, con un lector en el cual está verificando este, que, que, que los datos sean correctos. Cuando ves eso y ves que es un teléfono común y corriente, dices y de verdad se está verificando o se está llevando los datos de esta información, se queda uno con esa incertidumbre. Se queda, se ¿no? queda con eso. Entonces, es lo que puede ser una acción para mi seguridad al interior del estadio este, se convierte en, puede, puede en, se
1: convertirse deja, en un riesgo no, ese, 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 fuera ese del estadio un de infierno no, podría podría podría
2: ser.
1: Podría ser. Eh,
0: tenemos un video que es con dibujitos pero da una serie de recomendaciones Ramón y quisiéramos saber tu, tu opinión es un, un video si el ingeniero Israel nos lo puede compartir por favor en el que hace una serie de recomendaciones precisamente en materia de seguridad
1: adelante sí.
3: Conceptos básicos y amenazas a la seguridad. El mundo de Internet y la informática viene inevitablemente acompañado de riesgos para tu seguridad. ¿Estás preparado para defenderte de las amenazas? Pon atención y conoce las ocho claves que te mantendrán a salvo. 1. Protege tus cuentas con contraseñas. Estruja tu ingenio y no repitas claves. Un truco es incluir mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación. 2. Hazte con un antivirus y úsalo. Analiza periódicamente el sistema para comprobar que todo está en orden. 3. Mantén el sistema operativo actualizado. No ignores estas actualizaciones porque mejoran la seguridad de tu equipo frente a los ataques. 4. Controla tu ordenador, tableta o smartphone. No dejes las sesiones abiertas ni los dispositivos desbloqueados si no los estás usando. 5. Desconfía de los dispositivos externos desconocidos. Conecta a tu equipo solo los pendrives, discos duros, CDs o DVDs cuya procedencia conozcas. 6. Habilita una carpeta de spam en tu correo electrónico donde envíes los emails de origen desconocido. Nunca abras enlaces incluidos en correos no deseados. 7. Cuando navegues por la red, evita las páginas de publicidad engañosa que ofrecen premios a cambio de clics. Si dudas de la seguridad de un sitio, comprueba que en la barra de navegación aparece HTTPS y un candado verde. 8. Descarga programas de los sitios web oficiales. Analiza con el antivirus todas tus descargas y controla que al instalarte un programa no se incluyen otros no deseados. Sigue estas ocho pautas de manejo para tus dispositivos y siéntete seguro.
1: La ciberseguridad no solamente es poner antivirus, no solamente es eh, cuestiones eh, de actualizaciones, de estar al pendiente como nos lo pusieron. Está muy bien, eso es correcto, pero se llama tener nuestros protocolos personales. La ciberseguridad también trata de buenas prácticas, de protocolos, de reglamentos, de estándares y sobre todo de reglas personales que debemos o no debemos de cumplir. ¿Para qué? Para que no suceda sorpresas como el hecho de que nos envíen un mensaje y digamos, ay, sí si me están robando una cuenta de banco y no alcance a detectar que no es una A, sino que es un, un triángulo ahí medio raro. Entonces, son cuestiones de reglas personales, de estándares, de buenas prácticas personales que debemos de implantar. Válganme la redundancia en nuestra persona y estar al pendiente. Hábitos, ¿verdad? Hábitos, Hábitos. nada más. Esto. Hábitos, no
0: abrir lo que no viene. Eh, muchos amigos me dicen contigo ni cómo, no contestas números que no, y correos menos, porque difícilmente me van a dar un regalo, entonces...
1: Es un hábito. Voy votando, votando, Yo ya votando difícilmente
2: ¿no? Ya cada vez este, contestamos menos teléfonos que no, que no conocemos, cada vez estamos bateando es. mensajes que no están, sí. no, nos hablan y nos reclaman. No contestaste... Si no lo conozco, no lo voy
1: a contestar. Y ¿no? está muy bien que personas ya de 60 años para arriba, no estoy denostando al contrario, estoy diciendo que son las personas más vulnerables y las más atacadas. Como perito en informática me ha tocado okay. realizar peritajes a favor de banco, por supuesto, pero en contra de personas de 60 años, 70 años que desgraciadamente le roban una tarjeta de crédito en su mismo banco. No el banco, sino personas que están en los cajeros cazando a las personas mayores de edad los ¿Sí? fines de semana, le roban la tarjeta, se las cambian. ¿Cómo le llaman a eso? Los, ¿no? los, 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 los talladores. Los talladores. talladores Esos talladores atacan los fines de semana. Y después el usuario bancario mayor de 60 años, que no tuvo cuidado porque es responsabilidad de ellos, pero bueno, eso no se los puedes hacer entender, que responsabilidad es el estarse cuidando, demandan al banco y exigen que el banco le regrese un dinero, un que reembolso dio,
0: con una vulnerabilidad que ellos, ofrecieron, que ellos claro. ofrecieron,
1: entonces de ese tipo de cosas debemos de evitar precisamente, siendo, eh, cuanto más siendo mayores de, eh, de 60 años, pidan ayuda a los nietos, pidan ayuda a los hijos, pero a los hijos con los que más confíen y a los nietos en los que más confíen. Pues digo, me, quiere, repente... claro,
0: me dio risa porque hicimos un estudio, si sí. aquí nos recordará, de las pensiones, los ¿Eh? programas sociales y cuando llegabas y le hacíamos la entrevista y le preguntábamos ¿cuánto recibe? No, yo
2: no sé. El
1: que Sabe tiene la tarjeta hijo.
2: es mi nieto, ¿no?
1: Y a veces sí. el nieto es el que ataca y saca el dinero. Es Entonces correcto. ahora sí que...
2: Oigan, eh, co, eh, este yo colaboro en una cooperativa. Colaboramos y, y, es, y últimamente hemos ido poniendo reglas más estrictas sí. para los adultos mayores, porque muchas veces el, el papá ya está hasta en una condición médica uh -huh. eh, muy, muy grave, y ahí van los hijos. A llevar al papá a sacar un crédito y a sacar y, 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 y hacerlo, hacerlo que, saque, que saque dinero a nombre de él. Al cabo, al cabo, cabo se va a fallecer. A ver quién a ver a quién le cobran. Entonces, sí, sí pasa ese tipo de cosas. Claro, Entonces claro. Sí hay que ir teniendo todo son, ese tipo son cuestiones de, reales. De, 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 de situaciones que hay que ir hay que ir teniendo esos hábitos personales donde vayamos nosotros también. Uh -huh poniendo nuestras medidas, además del, del doble paso y además de todas las que hay. Una, en una ocasión recuerdo también que estábamos con unos, con unos desarrolladores viendo lo de un programita, y en nuestra angustia le decimos, oye, pero ponle un candado para que no pase esto. Y ponle un candado para que no pase esto. Otro, y, ponle... y al principio los muchachos sí nos tomaban nota. Y hubo un rato en que ya dejaron de... De preguntarles. De, 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 o de, de anotar. De anotar y ya nos dejaron así como, pues ahí síganle, ¿verdad? Y ya cuando se cansaron ellos, se hartaron y dijeron, miren, señores, o sea, este es un sistema que te... y todo lo que se hace se puede deshacer. Sí. Así como nosotros tenemos la capacidad de generar las condiciones de ciberseguridad más sofisticadas, hay quien tiene la capacidad de deshacer las condiciones de ciberseguridad más, más sofisticadas? sofisticadas.
0: El famoso torneo anual en Las Vegas, ¿no? En el que convocan a los ¿Ah? hackers de todo el mundo y las compañías de seguridad allí lo reclutan. Sí, claro. Sí, para absoluto. que generen precisamente los para mecanismos que... de seguridad, ¿no?
2: Pues Ramón, qué gusto haberte tenido el día de hoy. Inagotable, este... ¿eh, Ramón? O sea, no, es un no, este programa, se nos no, va Para ¿verdad? dos, tres programas más. Es un tema que no se acaba, entonces este la invitación queda abierta para que Muchas tengamos alguna otra conversación. Sí, 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 y, este, y, ¿no? y, y que esto, para que nuestros radio escuchas, estén también conociendo eh, sobre todo este tipo de tips que deben de, de, de tener eh, eh, mucha atención, saber también lo que un perito hace y, sí. el, y en lo que un perito los puede auxiliar, saber también que un perito no, no nada más es, este, los va a atender como derivado de un juicio o de un proceso jurídico, ¿no? sino que no. también en, en, este, lo personal. en lo personal, pueden como que pueden contratar los servicios profesionales, ¿no? eh, cuando <coughs> requerimos alguna asesoría, alguna asistencia para algún trabajo determinado, este, precisamente por eso son expertos, porque sí. en su vida personal llevan una actividad profesional, muy especializada y son y, y por eso son llamados también por el juzgador para poder resolver un juicio. ¿no? Entonces, es. este, bienvenido, muchas gracias muchas por gracias. estar con nosotros. Gracias, Paco. Paco gracias. Este,
0: no, pues agradecerte, Ramón. Este estaremos dando, estamos preparando una serie de mesas de diálogo. Hablaremos de inteligencia artificial. Te llamaremos
1: muchas gracias. porque va
0: a ser importante la voz también de, de las vulnerabilidades y de las medidas que los expertos como tú nos recomiendan al usuario común, ¿cómo no? Porque la verdad no nos podemos sustraer a esta realidad, los pagos, los este, toda nuestra actividad ya va a depender ya, va ya para allá, ya la, el papel moneda ya depende, de... el papel moneda tiende a desaparecer ya y dinero será virtual. el dispositivo electrónico, ¿no? Gracias, gracias por gracias tu tiempo, ustedes. gracias por venir esta noche,
2: bien. Pues los esperamos la próxima semana en otra emisión más de su programa Con Sentido Común desde esta plataforma Guanatos FM y agradecemos al ingeniero Israel quien está en los controles y que cada martes amablemente nos auxilia para llevar a cabo este, este programa. Buenas noches y nos vemos el próximo martes.
0: Gracias, buenas noches.